0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah, oh, Salah frees you
1: Välkommen tillbaka till FPL ikväll. Vi är tillbaka efter omgång 1 och det var en otroligt spännande och rafflande första omgång. Det hände väldigt mycket som vi kommer ta med i dagens avsnitt. Vad kände du Gustav kring den första omgången?
0: Jag kände först och främst att det är otroligt kul att vara igång igen. Man märker att man verkligen har saknat FPL och det är ju, även om försäsongen är kul och... Och sitta och scouta så, så, så är det ju ändå matcherna som är det roligaste. Och när omgångarna väl drar igång. Eh, så först och främst kändes det riktigt kul att vara gång igen. Men också mycket intressant. Det var, viktig, det, här, det var viktigt att sitta ner och kolla så mycket fotboll som möjligt. Så att man kunde, kunde dra så många, så många slutsatser som det nu går att dra av en omgångsfotboll.
1: Ja, som sagt. Det, det är ju svårt att dra så jättemånga slutsatser från omgång 1. Vi... Eh försöker ju vanligtvis ha mer liksom, data att gå på än, än första omgång, Men det var ändå kul att se alla lagen spela och se vilka formationer de ställer upp med och se vilka spelare som får spela och vilka som verkar vara aktuella från ett FPL-perspektiv.
0: Precis. Och, och man var, får ju liksom så här, leta efter mönster i hur lagen spelar och i de FPL-alternativen vi är extra intresserade av. Leta efter mönster, och se vad vi kan vad vi ändå kan notera för saker i omgång ett. Och sen kan man inte, sen kan man inte agera bara på, den, på omgång ett egentligen. Men om man ser att detta fortsätter sen i omgång två, omgång tre. Ja men då kan man ändå dra faktiskt riktiga slutsatser av det och kanske agera på den informationen också. Hur gick
1: det för ditt lag då i omgång ett? Jag, är, jag tror att du slog mig med några poäng om jag inte missminner mig helt fel.
0: Jo men det gjorde jag. 77 poäng tror jag. Uh, vilket är ju en, en rank på 465 000 Det spelar absolut ingen roll i början Men, men en, en väldigt bra omgång Jättenöjd med 77 poäng Känns, känns stabil start Känns en stabil start
1: Ja, jag ligger på 1 500 000 ungefär Så jag har ju redan Det är ju redan kört för mig i år uh, <laughs> Jag har redan uh, tappat efter Nej, men jag fick 69 poäng Det är ändå, det är ändå en godkänd insats Skulle jag säga uh, Efter första omgången Eh, jag har ju, som sagt Vi har ju relativt lika lag Men att jag eh, gick på Foden istället för dias Och eh, det är väl egentligen den största skillnaden mellan våra lag Och att du har Ramsdale i mål Foden vår...
0: istället för Ruben dias ska jag sägas jag Vi sitter båda med, med Salah, Trent och Robertson som Liverpool mm. Så det är inte Liverpool-Dias utan nej, jag, nej, hade ju exakt. Rams, exakt, jag hade Ramsdale i mål och så hade jag Ruben dias Spela femback. Du hade ju eh, Ward i kassen och eh, Foden på mitt mittfältet spela 4-4-2. Och eh, klart när både Arsenal och City höll nollan så, så är det ju fördel mig eh, och min duo i ett så, sånt scenario. Men omgång två, Foden mot Bournemouth till exempel. Det, det kan mycket väl vara så att han, han själv jämnar ut det försprånget som jag har fått i ett.
1: Ja, eh, när vi satt och gick igenom våra lag så eh, vet jag att några kommer ihåg att jag satt med Kulisevski eller för Foden på den här platsen. Eh, det var ju, eh, jag satt med Kulisevska länge ska sägas, eh, men jag kände ändå att jag kommer vilja ha Foden till omgång två eh, och då känns det som att, att ha en 80 mittfältare och planera in ett byte direkt efter omgång ett för att sen kanske även byta ut Foden efter omgång två, alltså bara att då redan ha slösat två byten de första två omgångarna, jag tyckte inte det kändes särskilt bra så att eh, det blev förden till slut. Vi får se helt enkelt efter Bournemouth-matchen. Det är väl därifrån man får utvärdera. Men just nu kände det som att Kulisevski var rätt val att gå på. Men vi får se.
0: Ja, vi får se. Samtidigt du fick ju starten på förden på West Ham. Och, och liksom, det hade väl varit en, ett lite rimligare utfall om, om han hade fått med sig något från den matchen. Jag har inte, i alla fall inte tagit eh, tio poäng mindre än Kulisevski. Det kan man inte förvänta sig i, i, i en omgång. Och som du säger, det är, varje byte är extremt viktigt i början på säsongen. Så jag förstår att du, inte, att du inte vill spendera ett extra där.
1: Ja, då ska vi rikta blickarna mot omgång två. Det är ju några väldigt spännande matcher. Framförallt dåligt Chelsea som tar emot Tottenham. Men det går vi in på lite senare eftersom de spelar på söndagen. Omgången börjar ju med... Aston Villa mot Everton eh, Får vi säga krismöte efter en match Nej men...
0: Äh, men det är ju två lag som, som väldigt gärna vill vinna den matchen Får man säga För det, det så inte bra ut i premier
1: Nej eh, det är ju mäktiga Gerard Mot eh, Lampard eh, Fighten där också eh, Aston Villa Oj vad jag var besviken på Aston Villa Första omgången. Jag trodde att de skulle se betydligt bättre ut Jag trodde att de skulle slå Borna Ganska eh, stabilt men eh, att inte ens göra mål på Bournemouth Det är ju skandal nästan
0: Ja verkligen Det var ju ett, ett väldigt konstigt och oväntat resultat Men så, känslan var ju verkligen Att det mer handlade om att Aston Villa Var fruktansvärt dåliga Än att Bournemouth var särskilt bra eh, för, för det kan man inte hävda att de var Även fast de löste serien liksom eh, Men Gerard bestämde sig för att bänka Olly Watkins lite, lite från ingenstans eh, Spelade Dannings istället Och det är liksom den här känslan som man har haft med Villa ända sedan Gerard kom in egentligen att han, han har svårt att bestämma sig för hur han vill att laget ska se ut och, och framförallt offensiven saknas liksom kontinuitet. de har många alternativ och han, han verkar sagt inte riktigt kunna bestämma sig för hur han vill formera sitt anfall
1: Nej jag har ju varit inne på några villa forum här och de är ju inte nöjda med efter första matchen det får man ju ändå förstå för att eh, att de spelar med bland annat Jacob Ramsey som de har bytt ut i halvlek och Eh, Esri Konsa startade ju före Tyra Ming så det finns några val som är lite eh, ja, vad ska man säga lite, lite svårbedömda eh, men det verkar som att de vill spela egentligen med två sittande defensive mittfältare och sen eh, liksom fyra anfallare men att Gerard liksom fastnar med den här 4 3, -3 som inte fungerar
0: Nej, precis och nu är det ju riktigt om så på Birmingham Mail som, som brukar försöka gissa vad, vad vill de ställa upp med för elva varje omgång. Förutser en övergång till, till två centrala anfallare i helgen. Och att Ings och Watkins ska starta på topp. Och Bailey bänkas i sådana fall. Det är såklart, de vet ju inte vad som kommer hända. Det är deras gissning. Och det ska sägas att eftersom det här är första matchen på omgången. Så är det Och liksom, precis efter deadline så är det sannolikheten ganska bra att vi kommer få, eh, få tillgång till eh, delar av laguppställningarna innan deadline. Så förhoppningsvis så vet vi om Leon Bailey startar eh, innan deadline.
1: Och det ska också sägas att när jag var inne på Villa Forum så kollade eh, vad fansen trodde de skulle starta med nästa gång. så var Bailey med varje start 11 som de hade med där. Eh, så den enda som jag inte sett eh, han starta i är ju då den här som har blivit ganska uppmärksammat.
0: Exakt, och det är liksom, han fick ju 90 minuter i premiären, Bailey var ändå, i ett väldigt svagt lag så tyckte jag att han gjorde det helt okej. Okay. Så för om, det finns ingen annan anledning än om han skulle vilja försöka sig på ett formationsskifte egentligen, att bänka Bailey. För att så svag var inte hans prestation om man ser till lakanvarten.
1: Ska vi kolla mot Everton då, för de har ju två, fick ju två mittbackskador i första matchen mot Chelsea. Så de lär ju sakna både Godfrey och Jeremina. De har ju då värvat in Conor Cody som är sen vi senast pratade. Och man har, ja man har ju förstärkt defensiven får man ändå säga. Vad, vad känner du att det kommer att bli för matchspel? För jag känner bara att Everton kommer bara backa hemprisen och gud mot Chelsea.
0: Ja, på båda plan så, så tror jag att det är så Everton kommer lägga upp den här matchen. Man, man såg ju de spelade mot Chelsea, och, men det, så här, det var ju förvisso Chelsea som man får säga betydligt bättre lag än vad, än vad Villa är. Eh, men det, det känns som att det är den ma matchplanen som passar dem bäst, speciellt när de inte har tillgång till Calvert-Lewin. Eh, så om de ska spela med, med Gray, Gordon och McNeil där framme så är det ju... Eh, bästa sättet de kan försöka ta poäng på är att gå på kontra.
1: Ja och jag har ju, jag, jag, jag har scannat mycket, mycket forum de senaste dagarna här och äm, det, det var en grej som jag uppmärksammade lite. Det var ju det här, vem tar straffarna för Everton? Jag tyckte det var lite roligt för jag, har, jag tror ingen i det lag har gjort det någonting. Och då fick det bara i idé, kan inte Jordan Pickford gå och ta en straff? För det är den enda, enda spelen jag har sett slå in en straff för Everton.
0: Nej, alltså inte helt oträngbart. Inte helt otängbart. De Som sagt, ingen av utespelarna känns ju som straffskyttare överhuvudtaget. Pickford, det är ändå eh, slog väl i VM eh, för mm. England 2018. Eh, så, ja, nej äh, känns league, ja, tror jag. det.
1: Ja? Nej känns lig, tror jag det var. E, ja, men oavsett
0: han, han slått för England och det jag eh, eh, vet inte det. Eh, så här, nu har ju, ja, nej, men det är inte, inte helt roligt. Man hade velat se det i alla fall. Det hade man ju.
1: Ja, verkligen. Så de som Alltså det, det hade ju varit spännande om det, för vissa skriver det, här, det kan vara Mikolenko eller Conny och det hade ju varit väldigt spännande att se en försvar alltså då hade det verkligen skakat upp grejer även även om de försvar inte särskilt så, så hade bra. Ja, alltså även om
0: de är för dåligt. Jag tror, straffar emot om någon av dem skulle ta straffar jag hade inte rört de försvararna utavhuvudtaget. Är det så? Ja, ja, ja.
1: Mik Mikolenko till 4,5. Om Mikolenko har ett bra tillslag att ta straffar då, då är det. där. Um, ska vi gå vidare till Arsenal då? Uh, ja men det tycker jag Som uh, mm. imponerade tycker jag i början, första matchen
0: Ja det var ju på pappret en ganska tuff uh, bortamatch som vi pratade om i förra avsnittet Att, att uh, Crystal Palace på bortaplan uh, är ingen uppgift som ska underskattas Utan där måste man verkligen göra jobbet om man ska komma därifrån med tre poäng uh, Och det tycker jag att Arsenal verkligen gjorde man hade kanske lite tur att hålla nolla. Men det var mycket tack vare Ramsdales två, två jättefina räddningar. Och, och du vet att när, när Ramsdales är på humör så har de en, en väldigt bra målvakt där. Som, som kan utgöra skillnaden i, i vissa matcher. Eh, jag tyckte att mittbacksparet Gabriel och Saliba funkade klockrent. Eh, och eh, även om de kanske mattades av lite i slutet. Eh, eller ju längre matchen gick så tyckte jag att inledningen. Eh, första 25-30 minuterna var det var. Så väldigt lovande ut offensivt. Då, då hade inte Pallas mycket att säga till om alls i den matchen.
1: Nej, alltså jag gillar verkligen Saliba som mittback. Alltså det, jag tror att han kommer ta den här platsen egentligen som höger mittback i arsenal. Och sen så får ju, vi får se hur det blir med Ben White eller så. Men jag, ja, från vad man såg eh, redan på försäsongen men även här i första matchen så var det ju otroligt imponerande hans spel. Och även spännande att se Sinchenko till vänster eh, och hur han ändå följde med mer än jag trodde han skulle göra i offensiven.
0: Alltså det fanns ju tillfällen i den här matchen där han var lika offensiv som Saka var på högerkanten. Det var, känslan blev nästan att de, de ställde upp i anfallet med någon form av wingback-system. 3-5-2 egentligen med Sinchenko som vänster-wingback och Saka som höger-wingback. Och eh, då är det klart att man hellre har 5 miljoner försvarare än att betala 8 miljoner för, för en Bokaius i sådana fall.
1: Ja, verkligen. Och Men jag tycker ändå att Arsenas offensiv visade det är ju många som har sålt Gabriel Gjertus. Eh, det, det rekommenderar vi inte. Kan vi säga.
0: Nej, verkligen inte. Det, 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 det finns inte på kartan. Om man, om man är en seriös FPL-spelare så, så vet man att man ska bolla honom. Eh, för att, så bra är schemat och och han såg ju... Man såg ju ingenting i, i premiären, tycker jag, som, som får honom att tänka att Gabriel Jesus inte kommer göra mål och inte kommer på ett bra va.
1: Nej. Eh, och eh, det hade ju varit lite kul att se alltså Thierry spela för att då hade vi fått veta om Sinchenko kommer spela i, på mitt mittfältet eh, framöver. Men eh, vi får egentligen avvakta och se där. Jag är inte... Eh, Superfan av Sinchenko om man kan få Saliba för 0,5 mindre Men vi får se helt enkelt Vad Har vi något att tillägga om Arsenal?
0: Jag tycker att Gabriel Martinelli visar att han verkligen är den bästa mittfältaren i den priskategorin Till 6 miljoner Det var vi ganska tydliga med redan innan omgånget Att det är honom man ska ha i den kategorin Men det visade verkligen Alltså i de stunderna av matcherna som spelade lite liknande 3-5-2 så var han, ju, eh, var han ju i anfallet med Jesus och eh, i delar av matchen, den som, den som liksom gick på djupet när Jesus kanske droppade lite. Eh, och ta hörnorna från ena sidan, eh, väldigt, väldigt bra insats, visa verkligen att eh, för 6 miljoner så, så är han gjuten i mitt lag och... Eh, Ska, ska jag verkligen vara en del av de flesta slag. Jag kan köpa om man, om man vill betala extra för saker, kanske. Och har man gjort det omgångsrätt, så är det klart man gör väl inte bytet till Martinelli då. Men som sagt, det visar att han är ett väldigt bra vapen.
1: Av alla sätt han eh, skulle göra mål på så trodde jag inte det var på nick och på hörna som det skulle ske.
0: Men, eh, ja. Nej, alltså vi, 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 vi varnade ju för att Pallas var svaga på fasta situationer Men det var kanske en annan Gabriel vi hade förutsett skulle nicka in bollen faktiskt. Precis. Att det var Martinelli som var som sist på den var ju lite oväntat. Men, eh, men det tackar vi för.
1: På tal om lag som är svara, svaga på defensiva fasta så Leicester är ju inte mycket bättre får vi ändå säga. Se om den hörnvarianten fungerar, den här matchen också.
0: Uh, nej, det är ju faktiskt precis som vi sa i avsnittet innan började, det, här, det är de, här, de två första matcherna så kan vi förvänta oss bra chans till mål på, på fasta erfarenheterna. Um, och om, om vi ska prata Leicester som gång ett så, så tycker jag först och främst att det var skönt att de som snålade och gick på Ward och Ivesen i mål eller, eller helt enkelt gick på de allra billigaste målverkna där Att de faktiskt inte fick någon håll och nolla Utan om det ska, det, det ska liksom Betalar man så lite för målverk så ska man inte få Någon håll och nolla för det Och nu när schemat ser ut som det, så som det gör För läsare så kan man nog inte förvänta sig mycket många nollor där överhuvudtaget Innan, innan man har wildcard finns.
1: Några, några räddningspoäng får jag hoppas på Men äh, det var lite jobbigt när äh, Nollan sprack där Men som sagt man kan inte förvänta sig mycket alls äh, de lade ställa upp med en fembackslinje igen. Jag antar att det kommer vara. Typ samma lag som spelade senast. Och. Eh, det var ju väldigt spännande att se. Alltså wingbacks var ju väldigt eh, offensiva. Men. Man kommer ju inte kolla dit för schemat. Men. Eh, om man bara liksom ser på. Lesters eh, spel just nu. Med Idris svenback. Så var ju deras wingbacks väldigt offensiva. Och du i hål. Som vi pratade lite om som 5,0-missfältare gjorde ju mål direkt. Det var ju ett väldigt snyggt långskott men jag vet inte hur ofta han kommer göra det den här songen.
0: Nej, det ska ju verkligen sägas. Det är lätt att kolla på, på den scoren och se att han gjorde 10 poäng. Tänker jag, men Det är ju perfekt att byta ut Bailey för honom. eller något sånt. Men man kan, inte, man kan inte förvänta sig att han ska sätta långskott varje match. Men det sagt är han ju ett okej okay val för så pass billig är han ju ändå. Jag håller med om wingbacksen De såg spännande ut, framförallt James Justin på vänsterkanten Tyckte jag Tog, tog sig in i riktigt lovande positioner Och eh, fortsätter de spela med, med det systemet Så kan han absolut bli ett alternativ När det är dags att ha wildcard Problemet är att när, när Leicesters schema vänder Så kanske man väljer att sätta sig med de billiga målvakterna eh, Just eftersom det eh, På grund av det värdet som de erbjuder Och eh, det är väl lite tveksamt om man vill sätta sig Med två Leicester defensiva spelare ändå så, så pass bra är inte deras försvar.
1: Nej då tycker jag vi går vidare till Brighton mot Newcastle och ett Brighton som imponerade stort. Det känns som att det spelar ingen roll vilken spelare Potter tappar inför varje säsong utan det är samma Brighton som kommer ut och spelar väldigt bra fotboll och gör det bra mot topplagen.
0: Precis. Vi diskuterade ju innan säsongen hur stor påverkan tappen av bisoma och Kukudea skulle ha. Framförallt på Brightons defensiv kanske. Men Graham Potter visar ju återigen att han har byggt ett lag som, som vilar helt och hållet på ett system som fungerar väldigt väldigt bra. Och det spelar i princip ingen roll vem man sätter in i det här systemet utan alla vet vad de ska göra och löser den uppgiften på ett bra sätt. Och i en match mot mot ett Manchester United som vars mål kanske är att nå en plats där man har det här fungerande systemet men såklart inte alls i närheten av det just nu så blir det ju väldigt tydligt hur, hur, hur viktigt det är att ändå vara ett fungerande samspelarslag.
1: Det är ju lite roligt i den här matchen mellan Brighton och Newcastle att det faktiskt är de två spelarna som fick mest poäng gånger och ett som möts. Vilka var det?
0: Det var ju Pascal Gross eh, från Brighton. Och sen så tror jag väl att det var Fabian Cher eh, som gjorde mål för Newcastle.
1: Så Pascal Gross tycker jag är... Jag tycker han är helt... Alltså, jag, jag tycker han är ett helt okej alternativ till och halv Om han kommer fortsätta spela i den här rollen som han har nu. Han tar ju alla fasta. Eh, kan ta straffar. Jag är inte helt säker på om McCallister eller Gross eh, tar dem. Men... Eh, och till den utgångspositionen som han hade till höger så följde han ju ändå med i offensiven ganska mycket. Det känns ju som en spelare egentligen som eh, Potter bara har, eh, han, han slänger in honom bara för att han har, vill ha en bra frisparkfot, en bra hörn, eh, hörnläggare. Så att han slänger in honom lite vart som helst på planen bara för att han vill ha honom där. Men eh, han var ju väldigt bra mot United eh, tycker jag i alla fall.
0: Ja, det, var det verkligen. Och fortsätter han spela i den ändå offensiva rollen som sagt. Tar alla fasta, tar förmodligen straffarna. Så eh, Brightons schema vänder ju ganska snart. Eh, man kan, skulle man kunna argumentera för att det redan har vänt egentligen. Eh, och ser bra ut. Och, eh, och Pascal Grås är väl ingen jag funderar på att byta in just nu. Men det är inte otänkbart att man går från, från en Leon Bailey till, till Grås. Även fast det finns andra val i den kategorin som kanske känns lite mer spännande.
1: Man ska ju komma ihåg hans säsong ändå som man hade där. Jag kommer inte ihåg vilken säsong det var. Kan det ha varit 18-19 eller någonsin? kan det ha varit ännu tidigare
0: där han var otrolig. Ja, nej, men det, ja verkligen. Han, han har ju en höjd i sig. Problemet som har varit de senaste säsongerna är att han har roterats en del och har liksom inte inte riktigt fått den här, de här perioderna av kontinuerlig speltid som, som han måste få om man ska vara ett alternativ i FBL.
1: Ja, och Uh, en spelare som fortsätter på sin form förra säsongen är ju Danny Welbeck som jag uh, pratade om lite tidigare han gjorde ju poäng i alla de sista fem matcherna förra säsongen gjorde poäng uh, den här omgång ett uh, också och har egentligen spelat 90 minuter nu uh, de flesta matcherna på senare tid. Vi känner ju att Potter brukar rotera men jag är ganska säker på att Danny Welbeck är ganska juten i den här elvan.
0: Det, så kan det vara. Undra finns ju där som ett alternativ och så här, han är ju okej, okay, ganska spännande differential val, Welbeck, men för i den priskategorin så tycker jag ändå personligen att det är ganska givet att, att gå för Mitrovic istället. Framförallt när schemat vänder. Man skulle kunna argumentera för att Welbeck är bättre de kommande fyra omgångarna till exempel när, när han ändå har betydligt bättre schema än vad Mitrovic har. Men, men för mig är det ändå Eh, liksom, som, som eh, FPL-alternativ kom han inte i närheten av Mitrovic eh, tycker jag Jag tycker vi
1: kan gå vidare till Newcastle och Newcastle tyckte jag var en av, en av de lagen som imponerade mest på mig i första omgången, även fast man mötte en nykomling på hemmaplan så hade man ju, man hade bäst expected goals då, av alla lag i första omgången och man hade eh, minst expected goals conceded av alla lag så man körde egentligen över någonting av Forrest ganska Säkert. Um, vad känner du kring Newcastle den här säsongen?
0: Alltså, vi var ju, det var ganska tydligt redan innan här premiären är en väldigt bra match. Och de kommer, kommer vinna den ganska komfortabelt. Och det är det här som det är svårt att avgöra när vi bara har data från en omgång. Att basera våra tankar på hur mycket av den här matchen var att Newcastle var bra. Och hur mycket var att Nottingham Forest inte kom upp i nivå. Det är ju väldigt svårt att avgöra och därför vi egentligen behöver, behöver se åtminstone en-två matcher till innan man kan dra några rejäla slutsatser om, om vilken, vilken nivå Newcastle kommer hålla den här säsongen. Jag tycker att potentialen finns där. Jag kan se att man blir ett ganska stabilt lag som är jobbig att möta och, och kan vinna just den typen av matcher som man hade i premiären ganska bekvämt. Och lyckas man komma upp i den nivån så då, då är man intressant FPL-mässigt.
1: Den enda skrällen som jag tyckte var ju att Båtman inte startade den här matchen. Jag var ganska säker att han skulle starta. Men de verkar ju vilja spela Dan Byrne och Fabian Schär tillsammans. Jag vet inte om de kommer fortsätta spela de två. Men vi får se.
0: Vi får se. I försvaret så är det väl framför ändå Kieran Trippier som, som sticker ut. Han en ganska offensiv roll mot Forest, Löstade en bonus på poäng. Och... Och där känns det ju som att, eller vi vet ju att det finns en annan höjd i honom än vad det gör i mittbackarna. Så, så har man en halv miljon extra så, så är det ju honom man ska gå på. Men eh, jag tycker väl vi kan gå vidare till nästa match. Eh, som ja. nu är Manchester City-Bourmouth. Och eh, där finns det ju eh, en del att snacka om eh, efter omgången. Jag tycker det var en, en eh, väldigt imponerande insats av Manchester City-premiären så tillvida att de hade total och full kontroll på den matchen hela vägen. De släppte inte till någon, alltså de bjöd inte West Ham de gör inte på någonting och visade verkligen liksom hur, hur bra de är och hur, hur trigga de är i sitt spel.
1: Ja, jag håller helt med, alltså, City från ett defensivt perspektiv, var ju de släppte inte till någonting. West Ham eh, hade otroligt stora problem. Men eh, och City kontrollerade ju matchbilden väldigt väldigt bra. Jag tycker City ibland var lite statiska, men samtidigt man möter West Ham på borta plan, det är inte det lättaste motståndet i ligan. Eh, och man behövde egentligen bara två hjälpbollar till Holland och så var han igenom och gjorde två mål. Det känns otroligt skönt att man satte sig rätt båt, om man säga så.
0: Ja, Holland, Holland versus Kane var ju ett, ett beslut som alla var tvungna att ta inför säsongen och som sagt det känns ju skönt att man. Jag var rätt på det där Och jag kan bara säga Om man, om man gick på Harry Kane istället Inte hade Holland, ja. det, liksom Risken fanns ju att det skulle bli så här Men det var ju inte, inte Helt rimligt kanske att, att Spurs ändå gör fyra mål Kane inte är inblandad Det var inte så troligt att det skulle hända så det, man, hade, man får säga ändå att Gick man på Kane istället så kan man ändå hävda Att man hade lite otro här men det är ju bara att rätta till det misstaget. Om man inte redan har gjort det så, så tycker jag att det är värt en minus fyra. Alltså att gå från Kent till Holland.
1: Ja, jag håller med. City med och Holland känns ja, som en ny nivå i Premier League nästan skulle jag säga. Eh, jag är lite osäker på vilka ytterare som kommer starta den här matchen. Jag tror att Mares kommer göra det. Uh, och att man bänkar Jack Grealish Det, det är jättesvårt att säga att startar den här startar Men jag tror han kommer göra det men, uh, Och att Grealish bänkas Men det är som sagt Pepp helt omöjligt och... ja,
0: men, så här, Generellt kan vi säga att uh, Om man funderar på att köpa En Manchester City-medfältet i den här matchen Så är det Phil Foden Som ändå är, uh, har liksom störst chans att starta I och med att han kan spela både på vänsterkanten och högerkanten uh, Sen vem, vem av Grealish och Maris Som får starten är ju Väldigt svårt att säga Pep, Vi har ju sett Försången att Pepp gärna fortsätter spel Alltså när laget gjort en bra insats Så fortsätter han gärna spela Med den elvan och ger dem liksom fler chanser att fortsätta På den nivån och, Vilket i sådana fall liksom pekar mot att det är Grealish Som kommer starta på vänsterkanten och får den på högerkanten Men samtidigt så gjorde inte Grealish En, en toppinsats Mot Westland på, på ett individuellt plan Så jag blir inte alls förvånad Om, om man startar mars istället så det är väl egentligen, har man Grealish eller Mahres, behåll, vill man köpa en sittemittfält så är det Foden man ska kolla på.
1: Det jag reagerade på lite var ju att eh, Bernardo Silva inte startade den här matchen. Eh, jag var ganska, jag tror att nästan alla var säkra att han skulle starta den här matchen i gång och ett mot West Ham. Och att han då sitter bänk för Gündigan. Eh, jag kände att det behövde bero på någonting och det har ju kommit lite rykten nu att han ska till Barcelona. Så här. Det är ju Lite spännande får man ändå säga om Bernardo Silva går till Barcelona. Och vi har en ilka i Gundogan till 7,5 som vi vet gillar att fylla på i boxen. Och är ju egentligen mer av ett FPL-alternativ när vi väl spelar än vad Bernardo Silva är.
0: Ja, det är som sagt är inget. De riktar inget man agerar på FPL innan någonting har hunnit bli bekräftat. Men blir det så att Bernardo Silva lämnar, då tycker jag att Gundogan. Sticker ut som, jag skulle vilja ävna att han är det bästa, den bästa mittfältsalternativet i Manchester City då. I FPL. För De en absolut, men han kostar för mycket. Och jag tyckte mig ändå se i premiären att med hålland i boxen så stannar yttrarna ganska brett och försöker liksom hitta in bollarna till honom. Medan det är Gindogan och De Bruyne som tar de här löpningarna in i boxen för att ändå utgöra någon form av mer hot än bara hålland. Och fortsätter den trenden så är min känsla att Gündogan kommer, vi kommer hitta Gündogan i fler farliga offensiva positioner än vad ytterna kommer befinna sig i. Och eh, lämnar Blande Silva så känns speltiden ganska trygg. Det kommer ju såklart roteras, de ska spela två matcher i veckan hela hösten. Men jag eh, tror att vi kan få tillräckligt mycket speltid på Gündogan för att han ska bli ett, ett FPL alternativ på riktigt.
1: Och så är det även ryktad som Rafael Guerreiro nu. Eh, det, ju, det hade ju varit spännande att se. Jag tror han skulle passa jättebra i City. Men vi behöver inte gå in på så många rykten nu direkt. Eh, nej. Nej, precis. Vi, vi kan ju prata eh, lite Bournemouth då. För Bournemouth, alltså de höll ju nollan i sin första match. De har ju värvat in Neto nu, eh, målakten från Barcelona och Senesi från Feyenoord. Eh, en mittbacksvärning som jag är väldigt imponerad över att Bournemouth har gjort för att det är en, faktiskt en väldigt bra mittback som spelar i argentinska landslaget och eh, jag tror att han kommer hjälpa det här Bournemouth för försvaret ganska mycket. Fast eh, hur mycket han kommer hjälpa dem mot Holland och Manchester City, det, det är frågan.
0: <här> Nej, det känns ju hopplöst faktiskt. Det, men det, det för dem långsiktigt är det bra att, såklart jättebra att de stärker upp försvaret. Det känns ju helt, helt avgörande för att de ska ha en chans att hänga kvar och lite som vi sa innan när vi pratade Villa, svårt att dra några riktiga slutsatser av den här premiären. Var det bara Villa som var jättedåliga eller gjorde Bournemouth eh, faktiskt eh, något bra som de kan fortsätta leverera på, på den, den nivån i framtiden. Väldigt svårt att avgöra. Oavsett tror jag att de, de kommer få det såklart extremt tufft mot City. Och liksom, ser jag att det kommer sluta 4-5-0 så... Så är det ingen som sitter här och säger att det är, att det är omöjligt. Det
1: är und underkant ska jag säga.
0: Ja, nej det, det kan ju bli hur mycket mål som helst. Och, så jag tycker att binden på Håland. För mig känns den ganska solklar. Ja, det är, Salah är ett alternativ om man inte har något sätt att få in Håland på. Då tycker jag att Salah är ett bra alternativ. Men, men har man båda så för mig är ganska klart att, att den ska sitta på Håland.
1: Har vi något mer att tillägga kring den här matchen?
0: Nej, jag tycker vi har, vi har nämnt det mesta. Vi som sagt kan förvänta oss att det kommer bli, bli en stor vinst för i det här och det är ju den matchen som sticker ut mest den här omgången. Att, och ska man, ta, liksom, ska man gå på att plocka in en spelare bara för den här omgången då hade jag eh, siktat, eh, siktat in mig på den här matchen och då främst kollat på fyllförråden kanske.
1: Då går vi vidare till Southampton mot Leeds och eh, Southampton får vi ändå säga såg Eh, rent och sagt klappkassa ut mot Tottenham eh, var bland de sämre prestationerna eh, under första omgången, definitivt. Eh, jag har ja som sagt, man har ju in, ingen, inget intresse på spelare från Southampton. Leeds tror jag kan vinna den här matchen ganska komfortabelt.
0: Ja, alltså det främsta spelintresset man har i Southampton är att ha anfallare som möter Southampton, för att där kan vi förvänta oss mål. Och vi försågde i omgång ett. Just Kane gjorde ju ingenting men det var väl, var väl mer slump än något annat. Kulusevski och, och ytterbackarna visade ju liksom att det, det går verkligen att, att utnyttja det här så att han får försvaret för att den fembackslinjen såg inte bra ut. Och därmed känns det ju rimligt att, att Leeds med både Bamford och Aronson och de andra där framme kan, kan ta en trea den här
1: ni kommer ju tröttna på mina forum-stories här, men jag har ju varit inne på Särskämtande-forumet så såklart och eh, har ju förstått att de vill ju redan kasta den här fembacken efter en omgång och det, det kan man nästan förstå varför.
0: Ja, nej det, det känns inte som att det är någonting de kan hålla i handen hela säsongen. I sådana fall måste det se bra mycket bättre ut ganska snabbt. För fortsätter de, på den, fortsätter de på den vägen på den nivån så, så är det championship nästa, är ju känslan.
1: Verkligen. Och Leeds eh, såg ju betydligt bättre ut får man ändå säga. De vann första matchen med 2-1 mot eh, Wolves. Och eh, Bamford såg ju riktigt bra ut. Jag tyckte han såg eh, tillbaka till sig bästa nästan. Eh, Aronson var fin även fast han inte gjorde några poäng. Han var ju väldigt, väldigt nära att göra mål. Men eh, det blev ju inte hans utan det blev ju självmålet av Ait Nouri. Men ja, jag tycker ändå att Leeds har några intressanta spelare.
0: Ja, och de såg ju framförallt offensiven så bra ut. Defensivt har de fortfarande en del att jobba på. Även om Wolves bara gjorde ett mål så hade man en del chanser för, för fler. Så det är fortsatt ett försvar att, att sikta in sig på. Liksom att, att vilja ha anfallare som möter Leeds. Men jag tycker att det finns värde i offensiven i Leeds. Bamford... Isolerat ett bra val men lite för dyrt för att jag ska vilja hoppa på där. Så om jag kollar på någon så är det ju snarare Brendan Aronson som såg pigg ut och borde fortsätta. Det finns en del alternativ men han borde fortsätta starta. Och till fem och en halv är det ju absolut en sån spelare som jag hade, jag hade övervägt om jag hade dragit wildcard till exempel. Nu finns en del som gör det. Jag är inte närheten av det men om man gör det så tycker jag att Aronson är ett bra val faktiskt.
1: Den som skapade flest chanser i första omgången var ju Jack Harrison och han eh, hade ju en väldigt dålig säsong förra året får man ändå säga jämfört med vad han hade året innan det. Eh, men eh, jag tycker ändå att Jack Harrison, eh, jag gillade verkligen vad jag såg med han och Bamford. Eh, jag tycker man såg förra säsongen att Harrison saknade Bamford, att han saknade någon form av punkt där uppe och att det inte... Eh, nu spelas ju inte med Dan James eller så där uppe utan nu kommer ju Bamford vara där och jag hoppas verkligen att Bamford kan hålla sig skadefri för att då tror jag att Leeds i allmänhet kommer bli betydligt mer eh, attraktiva som alternativ för oss.
0: Precis och vi såg ju för två säsonger sedan vilken, vilken höjd som finns i Bamford eh, både som fotbollsspelare och som FPL-alternativ. tror tog väl uppemot 200 poäng eh, för två säsonger sedan. Och fick ju spela i princip inte för säsongen var ju skadad hela tiden. Så om han kan liksom hitta tillbaka till, till den nivån från för två säsonger sedan. Så kan han ju absolut trots prislappen bli ett alternativ. Och kommer ju definitivt hjälpa Lidsson lag.
1: Vi kan ju gå vidare då till Wolves mot Fullem. Och Wolves har ju gjort en ganska stor värning får man ändå säga. I, eh, ja, ursäkta mitt portugisiska uttalande nu med Gonçalo Guedes. Eller Guedes. Något sånt där. Eh, och eh, han, ja jag vet inte om han kommer starta direkt. Men han kommer definitivt vara en startspelare för Wurz. Kommer in till 6,0. Eh, eller är ju förmodligen spela anfallare ändå. Eh, av vad vi får gissa.
0: Alltså fram till Schemenes är tillbaka i alla fall. Så, så kan vi ju anta att det är där han kommer spela. Och det är ju om han kommer, kommer komma in och starta redan i helgen. Det är möjligt men det finns inga garantier där, Så där får man ju vänta och se eh, hur det påverkar. Dels vad han kommer att vara för typ av spelare, vad han kommer att fungera i systemet, hur bra FPL-bar han kommer att vara och hur han påverkar Wolves som lag. Men det är ju, sitter man på Neto eller på den så tror jag att man kan sitta kvar där ganska lugnt liksom med speltiden ändå för att han kommer inte, inte i första hand innebära ett hot, hot för deras speltid.
1: Nej, framförallt inte på Neto. Jag tror det är mer risk för Podens. Men Neto kommer ju fortsätta spela lika mycket som han har gjort tidigare. Jag tycker de såg helt okej okay ut mot Leeds. Jag tycker fortfarande det, är liksom, det, är lite, det var lite svajigt där bak med fyrbackslinjen. Jag tycker inte de ser superbra ut anfallsmässigt. Men den stora grejen att ta därifrån tycker jag är ändå att Wolves inte såg så stabila ut bakåt.
0: Verkligen, det är ju dags att eh, om man fortfarande går runt och bär på den gamla tanken att Wolves är stabila i sin lågt stående fembackslinje så, så måste man släppa den. För att, eh, Man skulle kunna argumentera för att de inte ens var stabila i den, till att börja med eh, med, med de underliggande siffrorna. Men i övergången till fyrbackslinje så är det inget försvar man kan räkna med att, att, att de ska leverera. Utan, utan det är precis som Leeds och Southampton och andra bottenlag ett, ett, ett försvar som man gärna starta sina anfallare emot och bindlar till exempel omgång tre när Harry Kane möter Wolves. Eh, så kan man absolut sätta en bindel eh, på en spårspelare.
1: Och det är även därför jag inte liksom säger emot någon som tar in Mitrovic nu. Även fast de har ju inte så jättebra långsiktig schema men eh, de här två kommande matcherna för Mitrovic är ändå ganska bra och Wolves borta ser inte jag som en jättesvår uppgift. Eh, jag har ju även funderat på att starta Andreas Pereira. Det kommer vi lite till senare. Men en sån spelare, jag tycker inte det är hela världen att starta en spelare som Andreas Pereira mot Wolverhampton
0: Nej, om vi börjar med Mitrovic så tyckte jag det var en jättelovande insats i premiären, inte bara om man kollar på de två målen men man, man ser på honom ändå att det är, det är ett annat klipp i steg och ett annat självförtroende förra gången han var uppe i Premier League med Fulham så man kan egentligen försöka glömma allt som hände där för, för två säsonger sedan och bara Eh, liksom bara se till, se till nuet För att det är en annan spelare som är uppe nu det är, det är en kvalitetsspelare Han är Den absolut största nickan för Fullham Och kommer att leverera eh, Speciellt när i liksom, Speciellt på hemmaplan För Fullham spelar ganska liksom, Planen är tajt och de skapar skapa En annan form av trick där och gör det bra Vi får se om de klarar av att, att Spela på den nivån på bortaplan Men så bra som de ändå stod upp mot själva Liverpool i premiären så, så tycker jag att potentialen verkligen finns där.
1: Jag tycker att det är en helt annan spelare och mycket är ju tack vare Marco Silva skulle jag ändå säga. Det känns som att de har boostat hans självförtroende otroligt mycket. Och att liksom spelet verkligen kretsar kring honom på ett annat sätt än de har tidigare. Så att att Fulham skulle göra mål och att Mitrovic skulle göra det i Premier League det hade jag ingen tvekan om. Men jag var inte säker på att det skulle börja så här snabbt direkt. Jag trodde kanske att de skulle behöva anpassa sig lite.
0: Nej, två, två mål mot Liverpool var det väl ingen som trodde på direkt. Eh, speciellt inte när de tappade Harry Wilson till, till en knäskada. Eh, Pereira, 4,5 är ju bara att konstatera att han är för billigt prisat. Han är en 5,5 miljoner smittfältare som kostar 4,5 eh, i princip. Eh, spelade det tog to, sig in i, i väldigt lovande positioner mot Liverpool, och det var ju ändå mot Liverpool. Liksom. Så det, vi får se hur det ser ut mot, mot lite sämre lag. Det lär vi få svar på redan i omgång två. Eh, men som du säger, det är absolut inget problem att starta Andreas Pereira. Man ska inte tänka att bara, efter, bara på grund av att han kostar 4,5 att man måste bänka honom. Utan det här är faktiskt en spelare som kan leverera offensivt.
1: Jag håller helt med. Sen får vi ändå. Säga att när Fullham väl kommer starta sitt, eh, främsta, eh, sitt främsta backlinje så här nu. Jag vet att Fullham inte kommer att vara det absolut mest solida försvaret i ligan. Det är snarare tvärtom. Men ett, liksom, en backlinje med Leno i mål. Med Robinson, Tossin, Diop som de pris har värvat och Mbappé. Och sen då med eh, Palinja framför dem. Jag tycker att Fullham har ändå gjort några fina värvningar nu som jag tror att laget generellt sett kommer vara betydligt bättre än vad jag trodde bara för någon vecka sedan. När de inte hade en Babu eller Leno eller Diop.
0: Verkligen och det är ju precis som i Mitrovic helt annorlunda nu än senast de var uppe. Så det är bara glömma allt man, allt man hade i minnet av den säsongen när de åkte ur liksom, reellt Utan det här är ett bra lag som är uppe nu. Och absolut ett lag som man kan, som man kan hitta spännande FPL-val i när, de, när deras schema ser bra ut.
1: Då går vi vidare till Brentford mot Manchester United. Brentford som låg under med 2-0. Eh, vände till 2-2 mycket tack vare 4,5 i en Jorsta Silva. Eh, jag tror att han kommer starta den här matchen och att han kommer starta framöver. Eh, jag tycker att han är ett, eh, också som Andreas Pereira lite, eh, ja men lite för billigt prisatt och när han startade så tog han även hörner och så här som Andreas Perreira också gjorde. Så att Görsta Silva till 4,5 någon håller koll på?
0: Jag hade honom i laget ganska länge. Jag har ju två 4,5-milsmysfältare landade till slut i ett byta ut honom för Harrison Reid från Fullham. Just på grund av eh, Harrison Reid har ju absolut noll offensivt hot men han, han spelar och man vet att han kommer starta. Eh, vi visste ju att Da Silva inte kommer, skulle starta premiären och att Även om han på lång sikt skulle starta in i första elvan så var det lite oklart när det skulle vara. Så jag gick på liksom den garanterade speltiden. Och ska ju sägas den här spelaren ska sitta liksom två eller tre på bänken förrän. Så det var inte viktigt direkt. Men eh, skulle jag liksom välja nu i ett wildcard så hade jag gått på Da Silva som den andra bästa eh, förhandlingsfältan. Då efter Pereira eh, För att han, han var väldigt bra när han hoppade in. Inte bara målet utan resten av spelet också. Jag, jag tror som du säger att han kommer, han kommer få starta framöver.
1: Jag tror att Ivan Toni kommer vara ett lite underskattat val som kommer gå under radan. Folk kommer inte ta in honom. Eh, det finns många andra forvartsval som många ser bättre. Men eh, han gjorde sitt mål som, eh, mot Leicester här nu senast. Schemat är ganska bra. Eh, jag tycker inte det är ett så dåligt val. Alltså.
0: Nej, det håller jag med. Han kommer inte tycka på. Liksom, det är en bra anfallare. Han är extremt viktig för Brentford. Prislappen lite jobbig. Sju miljoner så tycker jag att det finns. liksom Om man bara går upp lite. så och kanske, alltså, Det finns i liksom, relativt liknande priskategorier. val som är betydligt bättre tycker jag. Och eh, jag föredrar ju. Det är schemat emot. Just, liksom, om man ser de kommande fem omgångarna. Så är det schemat emot. Men jag, det går ju mycket hellre på Mitrovic än Tony. Eh, faktiskt. Jag ser Fulham som ett... Eh, bättre offensivt lag än Brentford och jag tror att Mitrovic är mer av en explosiv FPL-spelare på så sätt att det finns en större potential till, till två tre mål i en match medan Tony mer kommer vara den här stabila spelaren som tickar på
1: Ja det behövs ju att Brentford får tre straffar i samma match för att Tony ska ha hat eh, ja, Men Nej, nej inte ja, Vi eh, handlar ju göra mål mot United i alla fall det kan vi säga
0: Ja, någon kommer göra det i alla fall För de håller inte nollan Så det såg ju inte alls bra ut i gånget, Såklart det, det undgick ju inte någon Och så här återigen Man kan inte dra alltför stora slutsatser av det där Det var väldigt tydligt att Här kommer ett lag som inte har hunnit spela ihop sitt eller liksom, Få ihop sitt system överhuvudtaget ännu Som möter ett lag där systemet sitter klockrent Och då är det, blev jag inte förvånad Av att det slutade så här men man, man måste ge ett en hög tid det, det kommer se bättre ut på lång sikt. Har man liksom, började man säsongen med Marcus Rashford eller, eller Dalot så hade jag behållit nu för gång två, sparat bitet och sen skeppat i gång tre förmodligen.
1: Jag tycker inte ens att Rashford var ett dåligt val. Alltså det här friläget som han bränner, det är ju en otroligt stor chans. som Han kan lägga när jag gör mål på det och så står han där på åtta poäng. Så att, ja.
0: ja han fick ju två bra lägen ska säga. Så att det här, En annan dag så han hade han kunnat gå därifrån Med ett eller två mål utan problem Men United som lag Imponerade ju inte direkt så, men Han är liksom, han är, han är okej okay Att behålla för den här matchen Men sen om man Liverpool på gång tre Då hade jag ju börjat titta åt andra alternativ
1: Jag håller med Eh, ska vi gå vidare snabbt då till Nottingham Forest West Ham. Vi behöver inte nämna jättemycket om den här matchen. Nottingham Forest såg ju otroligt svag ut. Jag, jag förväntar mig ändå lite mer från ett eh, nykomringslag som nästan har hypat upp mest av alla nykomlingar.
0: Samtidigt så varnade vi lite för att det kommer ta tag att spela ihop. Eh, för Nottingham Forest spela ihop sig. För att det är mycket nya spelare som inte har spelat med varandra innan som ska in här. De har bytt ut en ganska stor del av statelvan eh, eftersom eh, ganska många var inlånade då när de gick upp. Och eh, därför inte jätteförvånande att det gick som det gick mot Newcastle. Eh, men eh, återigen man får ge dem tid. Eh, vänta och se. Nico Williams är fortfarande ett, ett bra alternativ till 4 miljoner. jag vet så tror jag inte det är någon som sitter på Forest spelare direkt.
1: Nej det tror jag inte heller. Jag tror inte så många sitter på SM spelare heller om jag ska vara ärlig. Det är ju en, det är en ganska bra match För en spelare som Jared Bowen eh, Får man ändå säga Men eh, det är ju ingen som kommer sitta där Tyvärr Men eh, ja det är, Om man bara kollar liksom på en enskild match Så tycker jag att Jared Bowen Ja,
0: alltså... ja nej, alltså det är liksom, Han kan ju ett plus ett där utan, utan att man blir förvånad över det Men det är ju ingen som sitter där Så in, blir inte så relevant att diskutera egentligen. Jag, jag tycker vi kan, vi kan lämna den matchen där Och gå vidare till till Chelsea Spurs. Som vi ju har betydligt mer att, att säga om.
1: Verkligen. Eh, vi har ju pratat lite om. Det är ju svårt att eh, förutspå. Framförallt Tottenhams elva. Men eh, kanske även lite Chelsea's då. Vi funderar ju på om det kanske blir lite ändringar i Chelsea's backlinje. Vi har ju pratat om det lite tidigare.
0: Ja det finns ju. Vi såg att Ben Chilwell fick starta premiären. Vilket inte var helt givet ändå. Hade det inte varit så att Alonso verkar lämna så tror jag att han hade startat den matchen. Men nu spelade Chilwell blev utbytt. Uppenbarligen inte redo för 90 minuter. Medan Kukurea hoppade in. Gjorde ett bra inopp skulle jag vilja säga. Sett i hur lite, lite tid han har haft med laget. Och min gissning... I nuläget. Är att Kukurea kommer starta matchen. Mot Spurs. Eftersom han är bättre. Lite bättre defensivt än Vachil Och man vill ha honom mot, mot Kulusevski. Och den Spurs wingback. Som startar på den kanten. Så jag skulle gissa att Kukurea spelar vänster wingback. Att Kulibali fortsätter som vänster mittback. Vilket han gjorde jättebra förresten. Det var otrolig klass på honom. Kommer ersätta... Antonio Rydiger. Eh, väldigt bra. Eh, Thiago Silva också. <laughs> han är väldigt gammal nu men håller fortfarande en otroligt hög nivå. Eh, och sen är det ju då frågan med Rhys James. Om han kommer starta. Att han, startar, kommer, eh, liksom att han kommer starta, det vet vi. Men frågan är om han kommer starta som höger mittback eller höger wingback. Och just eh, långsiktigt är det ingen tvekan om att han är wingback. men... Just i den här matchen när Tottenham spelar så som de gör. Och framförallt att man har Jong-Min Son i den rollen som han spelar i. Så tror jag att det är favorit på att James kommer starta som mittback. För att liksom försöka försöka ta ut Son ur den här matchen.
1: Ja, jag kan inte se riktigt hur... Alltså Aspilicueta, jag vet inte hur han kommer markera Son. Det känns ju som att han blir liksom... Eh... Betydligt ja, eller för varje år som går naturligtvis. Men eh, det känns det som att han kommer att ha det ganska tufft mot Humminsson. Än fast Chelsea från vad jag har läst har väl typ sex raka nollor mot Tottenham.
0: Alltså historiskt sett väldigt bra resultat mot Tottenham. Men eh, jag tror ändå att eh, Torskjell kommer att vilja ha en lite eh, snabbare och överlag bättre spelare som ska markera sån där. Eh, Vilket gör att jag tror att James kommer starta eh, som mittback den här matchen inte nödvändigtvis katastrofalt för honom som inte FPL-val. Han det här är väl inte den typen av match där hans offensiva hot från wingbacken hade varit som, som allra högst ändå. Och eh, vi såg ju mot Everton så började han som höger wingback, spelade vänster wingback och sen kunde hoppades bland höger mittback, han spelade på tre olika positioner. Och Framförallt, han var bra på bonusen, tog ju bonuspoäng eh, trots att han fick gudkort. Eh, vilket ju inte är så vanligt. Eh, Framförallt tack vare att han, att han slår hörnorna. Eh, för nu när Alonso har lämnat så är det egentligen inte så mycket konkurrens om hörnorna. Utan det är han som får slå dem. Eh, även om han inte slår där jättebra hörnor så, så fick han fortsätta slå dem. Och jag tror att han kommer göra det mot Tottenham också. Och en back, det kan man ju säga generellt att en back som slår hörnor. Det är väldigt, väldigt bra för deras chans att få bonuspoäng.
1: Verkligen. De hade, jag tror han hade 17 inlägg mot Spurs eller något sånt där. Eh, vilket var klart mest eh, av alla spelare. Ja, mot Everton, exakt. Eh, och det var klart mest under hela första omgången.
0: Så att, eh... Ja, nej. Det, hade han inte tagit gudkort så hade han fått nio poäng i den matchen. Mm. Eh, utan att eh, liksom upplevas som sådär jätteoffensiv från öppet spel. Eh, och det ser ju en del om höjden han har. Och golvet ska jag säga. Så när Chelsea håller nollan så kommer han med största sannolikhet. Liksom, om det inte blir 3-4-0 utan 1-2-0. Då är det väldigt stor chans att han tar 8-9 poäng när Chelsea håller nollan.
1: Och det här med att Chelsea har hållit 6-0 mot Spurs är ju imponerande. Men Tuchel har ju inte mött det här formen av Spurs. Alltså det här formen av Spurs är ju någonting annat än vad han har mött tidigare.
0: Ja, nej den statistiken är ju inte jätterelevant egentligen. Totten har mer bättre nu än vad man har varit på länge. Och kommer ju kunna mönstra en frontträ med Kulusevski, Kane och sånt som, som är otroligt spetsig. Och Chelsea kommer ju få problem med den. Även om försvarbacklinjen är stabil och en av Premier Leagues bättre så, så är det ju verkligen en utmaning att, att neutralisera Spurs just nu.
1: Tror vi Perisic startar?
0: Jag tror inte det. Jag tror att CC någon får en match till. För att så pass bra gjorde han det mot Southampton. Men samtidigt, alltså, vi vet verkligen inte med Conte. Liksom det, om man ska kunna säga, liksom, ge ett svar på den frågan med någon form av säkerhet så behöver man ha insyn i hur det ser ut på träningarna där. För att Conte kan ju, likväl som att Peris inte var matchfitt, hade han ju helt enkelt kunnat vara så att han bara ville spara honom till Chelsea-matchen. Det vet vi inte. Det Liksom, FPL-mässigt får man säga så här bid inte in Ivan Perisic i den här matchen Har du honom Så behåll, jag hade inte sålt heller Men det går ju faktiskt att bänka honom För en, säger Andreas Pereira istället Just som chanserna Jag skulle vilja hävda att chanserna att han startar Inte är jättebra och även om han gör det Så, så är ju matchen ganska tuff
1: Ja, jag tycker att man borde nog faktiskt bänka om man har honom vilket är lite synd att man första två gånger inte får ut mer av en spelare som Ivan Perisic i sitt FBA-lag men ja, den spelaren som jag var lite fundersad på var ju Mason Mount hans första match var inte så bra som folk ville han byttes sig ut väldigt tidigt
0: det var ju lite oväntat faktiskt, han brukar inte bli avplockad tidigt, så det var ju förvånande och och även lite förvånad att han inte tog några fasta situationer. Hade ju förväntat, förväntat mig någon av inlägsvispankarna kanske eller någon hörna, men, men det blev det egentligen inte. Och alltså, Chelsea som lag offensiv, offensiven ser liksom, den flyter inte riktigt och, och det är liksom man har väl aldrig under Tuschel varit ett lag som, som är lika bra offensivt som, som City-Liverpool såklart eller, eller Spurs och sådana ser ut nu men, men jag tycker liksom jag tycker det är tveksamt om det är värt att betala 8 miljoner för mig som Mounts när um, vi får se om han fortsätter bli utbytt men han, han har inte riktigt den här höjden och när man med tanke på hur många alternativ som finns för 8 miljoner så hade jag nog velat ha en spelare i den rollen som antingen spelar för ett bättre lag där höjden ser till att laget kan göra 3-4-5 mål i en match finns eller att det är Typ en Jared Bowen som är verkligen inblandad i exakt allting som West Ham gör liksom den här extrema nyckelspelaren. Det är ju inte riktigt med sån Mount på samma sätt. Så har man honom fungerar absolut att behålla. Jag sitter inte här och säger att han är ett dåligt val. Han kommer göra poäng. Men jag hade nog lockats att, att testa på höjden i, i Foden den här omgången. Faktiskt.
1: Ja, jag köper det helt. Um, ska vi... Går vidare till sista matchen. Eller har vi något mer att tillägga kring Chelsea och Alltså
0: jag vill ju säga med, med Harry Kane att. Eh, vi pratade lite om det innan när vi pratade Håland. Men har man Harry Kane. Gick man dit istället för Håland. Bara rätta till det misstaget. Byt by, by till Håland. Har man inte redan gjort ett tal minus fyra. Det funkar ju. Dock ska sägas. Är man väldigt bekväm med att bindla Mohamed Sala den här veckan tror att han har en bra chans att ta fler poäng än Håland. Då är jag mer tveksam till om det är värt en minus 4 att gå från Kane till Håland. För ska man ta en minus 4 för det så måste man sätta binden på Håland. Men tycker man att det fungerar att bindla Sala, så kan jag ändå se att man kan behålla Kane med tanke på att han förmodligen är det bästa kapitensvalet i omgång 3 och har bra schema. Men eh, som sagt, jag personligen hade velat Bindla Holland och hade gjort det bitet Om jag hade gått på Kane Ja,
1: alltså Jag tycker att man eh, inte bara Måste känna att Sala är ett bättre Kapitänens än i den här om omgången Man måste även känna att Kane är klart Bättre kapitänens val i omgång tre 3 För att eh, hålla kvar honom eh, Så jag, jag håller helt med där Jag, jag hade nog eh, Ja, nu är det för sent att göra Det raka bitet Kane till Haaland eh, Om man inte
0: hade en med miljon på banken Precis. är det lugnt fortfarande
1: Mm. Eh, då går vi vidare till omgångens sista match Och det är ju Liverpool mot Crystal Palace Och det är ju Salah eh, Mot laget som han eh, oftast brukar göra Massvis med mål och rasist mot eh,
0: Men har gång är... två Där han aldrig brukar göra mål och ja, assist, exakt Om man ska prata <laughs> så... historik hur,
1: eh, ja, hur kommer det krocka?
0: Så... Nej, någon av de trenderna kommer ju brytas eh, Så det blir kul att se vilken, eh, vilken av dem det blir eh, Men Pratar vi Sala så, så liksom, premiären visar ju vilken typ av spelare han är. Ändå. Han, ser, han imponerar inte så där jättemycket i det öppna spelet, men kommer därifrån med, med 12 poäng och ett plus 1. Och det är liksom, han har en förmåga att hitta in i målprotokollet och, och vara där när eh, Liverpool ska avsluta sina anfall. Som är helt fantastisk. Och han kommer ju få att leverera eh, framåt.
1: Jag tycker det var identiskt som Community Shield-matchen. Att han var ganska osynlig egentligen i stora delar av matchen. Men att han till slut kommer därifrån med ett mål än sist. Och man bara, ja, jag får köpa det. Det, det är Sala. Ja,
0: ja, nej, så, så, så bra är han liksom. Det, han, han löser målen på något sätt. Men det, där vi, alla vet ju vad man har Sala. Så är det någon vi ska prata om i Liverpool så är det ju snarare David Nunes. Ja. För han hoppade verkligen in och förändrade den matchen helt.
1: Hur tror du han eh, påverkar våra FPL-lag och påverkar Sala?
0: Alltså, ja, han kommer definitivt påverka. Hur han, om vi börjar med hur han påverkar Sala så vill jag hävda att vi har sett lite för få minuter av Nunes och Sala tillsammans. Så att vi ska kunna ge ett, ge ett bra svar på den frågan. Där får vi faktiskt vänta och se. Det är möjligt. Vi har ju sett att han kommer in ta en helt annan roll än den Firmino har han spelar. Och är mycket mer av den här spelaren som är sist på bollen och tar liksom, han suger upp de här målchanserna eh, som normalt sett hade fallit med till Dias och Sala kanske. Eh, så på ett sätt så tror jag att det kan påverkas alla negativt eftersom en större andel av målchanserna kommer gå till Nunez. Men det är inte alls omöjligt att de här hittar någon form av liksom samarbete där det istället gynnar de båda och bara helt enkelt leder till att det blir fler målchanser för Liverpool och det är det som är svårt att veta och där vi behöver ge det mer tid helt enkelt
1: Ja, jag håller helt med, det är, det är väldigt svårt att avgöra, jag tycker att Nunez från vad jag har sett är otroligt intressant FPL-mässigt eh, han känns ju inte som världens mest kliniska avslutare, men eh, till liksom chanserna han kommer till så är det ju nästan Hittills i alla fall i samma nivå som Haaland.
0: Fast eh, till liksom 9,0 i stället för 11,5. Alltså det är ju det. Att han kommer till så otroligt mycket chanser. Och så här, vi har inte världens liksom... Eh, vi har inte så många matcher baserade datan på. Men vi såg i Community Shield, vi såg omgång gång ett. Vi har sett på försäsongen att han är liksom en målchansmagnet. magnet. Han, han liksom han hamnar i... Han får de här målchanserna helt enkelt som liksom det är en svårdefinierad förmåga. Men han, han hittar de här lägena. Och jag tror att den det påverkar mest. Kommer att vara Luis Diaz. För han gynnas verkligen. Av att Firmino spelar. Då tar han en mer offensiv och central roll. Jag tycker att Nunez tryckte, tryckte Diaz. Både längre ner i banan. Och längre ut i banan. Nu spelar de inte särskilt många minuter tillsammans i omgång ett. Men framförallt i ut Kil Så såg det här. Så. Jag tycker ju, alltså Nunez kommer verkligen min tro är att han kommer verkligen förändra mycket FPL-mässigt. Man måste jag förstår om man inte vågar gå där omgång två men man måste enligt mig ha en plan för hur man, hur man ska kunna få Nunez i sitt lag.
1: Ja, där håller jag med för att eh, jag tror inte att man behöver gå på en omgång två eller omgång tre mot United borta men efter det där när det är med hemma och man sitter utan Nunez då kan det bli jobbigt.
0: Alltså jag har ju man fick göra en del innan säsongen började att att fembacklinjen inte erbjuder någon flexibilitet överhuvudtaget men jag har ju varit en minus 4 som jag kan dra omgång 3 om jag vill eller sprida ut den på två omgångar att göra ett byte i omgång tre. och sen två till i i omgång 4 utan att minus som då går ut på att nedgradera Robertson till en 5 miljoners eller 4,5 miljoners back. Att nedgradera Ruben Dias till Nico Williams och upp med 4,5 anfallande som sitter bänk till Nunez. Går från 532 till 433 Och effektivt blir det då att byta Robertson och Dias till en 5 miljoners back och Nunez för en minus 4. Och eh, tror man att, att Nunez kommer få fortsätta starta där gånger och för, så lockar den mig faktiskt lite.
1: Ja, ska vi gå in på våra lag lite? Vi, vi känner vi oss
0: i stort sett klara
1: med alla lag nu va?
0: Ja, jag tycker att vi har pratat igenom det mesta. Vi hade ju så här, vi hade kunnat spela, göra det här till ett tre timmars avsnitt helt ärligt för att det finns så otroligt mycket att prata om. Men om man ändå håller det lite kort och koncist så, så tycker jag att vi har täckt in det mesta. Jag ska säga med Nunez också bara att det är, har man wildcard så tycker jag att han är helt given. Jag ser honom som det tredje bästa valet från Liverpool efter Trent Sala. Så tycker jag att det är honom man ska gå på. Men problemet om man inte drar wildcard är ju att är det värt en minus fyra för att byta ut Luis Diaz eller Robertson för att få in Nunes? Den är ju tveksam och där får vi ju vänta och se lite nästa match hur det ser ut och hur vi tror att speltiden kommer att bli för Nunes.
1: Precis. Och när det är med våra egna lag så jag kommer ju inte göra några biten. Jag antar att du inte heller kommer göra det. Nej. Men det enda dilemmat jag har vill egentligen är att starta Reece James eller Andreas Pereira. Men med tanke på att om Reece James inte hade tagit hörner och tagit fasta situationer och hade startat mittback mot ett Tottenham som är väldigt, väldigt bra så hade jag varit lite sugen på att spela Andreas Pereira den här matchen. Jag tror inte att jag kommer spela en dödspelida, men eh, bara för att eh, Rhys James är ju bra bonus och om de håller nollan kan det bli en nio poängare som du säger.
0: Ja, alltså jag tycker inte att det är ett, 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 liksom, ett dilemma direkt, jag tycker det är helt givet faktiskt att man ska starta Rhys James där. För att det är, chansen finns att Chelsea och Tottenham kommer ta ut varandra lite, det ser vi of, ganska ofta i den här typen av matcher. Och håller bara Chelsea i nollan så är det mycket möjligt att James står där med nio poäng. Och även om Andreas Pereira är underprissad, Han är ingen 4,5 miljoner missfältare egentligen. Så ska man inte övervärdera honom heller baserat på bara en match mot Liverpool. Utan står man i det valet så, så tycker jag i alla fall att det är ganska givet.
1: Hur känner du kring Andreas Pereira mot Bailey då? Nu när de här ryktena kommer.
0: Den är svårare. Ja, just nu hoppas jag ju på att vi får besked om Bailey innan den får vi det, det är det ju jätteenkelt startar han så startar man Bailey sitter han bänk så startar man på får vi inga besked så lutar jag åt att starta Bailey ändå jag tycker att uppsidan är högre där och det är liksom han fick 90 minuter premiären, jag tyckte han gjorde okej okay. jag ser ingen jätterationell anledning till att Gerard skulle bänka honom och i sådana fall får man väl acceptera det han, Förra säsongen så hoppade han in mot Everton På 20 minuter så gjorde han ett mål enast sist Så att det, den, den möjligheten finns ju också Det, är inte, liksom, det, det kunde varit värre om man, För om man, om man sitter i bänk så kommer han ju få hoppa in Och spela 20-30 minuter, speciellt nu med fem bitar så, så jag lutar åt att starta Bailey Om vi inte får besked på att han blir bänk
1: Jag gör också det, jag tror att eh, han, gjorde, han gjorde ju ett mål och en sist När han hoppade in senast mot Everton Så att, eh... Det hade varit kul att se det även den här gången. Vi har ju några snabba frågor också som vi hade tänkt köra innan vi runder av. Eh, du hade ju en fråga som du ville köra Gustafsson. Eh,
0: ja, det var ju, vi fick en fråga, jag kommer inte ihåg vem det som ställde den nu, men vi fick en FBL fråga. FPL-controller. Om... Exakt, tack. Eh, som frågade om eh, liksom hur, hur expected goals eh, tas fram, eller varför det skiljer så mycket. Och då var det Darwin Nunez som var exemplet här, att det... Vissa modeller, Opta har, honom, har hans Expected goal mål mot Fulham till 0,66. Medan andra eh, Expected Goals eh, liksom leverantörer har honom betydligt högre upp mot 1,6. Eh, och då är det egentligen, liksom, om man ska förklara vad det beror på, eh, på. Utan att gå in på alldeles för mycket på de tekniska detaljerna kring Expected Goals. Så är det ju, olika, de olika företagen jobbar med olika modeller. Det är framförallt Opta och Statsbomb som är de två bästa som säljer ut den datan till andra hemsidor och, och appar. Och det finns lite skillnader i hur man mäter Expected Goals och Expected assists i de här olika modellerna. Om vi tar skillnaderna i Expected Goals så är de mindre och det är egentligen att Statsbomb tar mer, tar mer hänsyn till positionering på backar och, motståndarnas backar och målvakt, när man då räknar ut värdet på det skottet som, som en spelare tar. Vilket ju leder till att till exempel det målet som Nunes gör så får det lite högre expected goal-siffror än vad Opta ger det förmodligen. Och det är kanske ännu större skillnad i hur man mäter expected assists. Statsbombs expected assist är rakt av. Du passar till en spelare som skjuter, och expected goals värdet på det skottet blir samma som din spelares expected assist, som passade till det här läget. Kommer det inget skott så blir expected assist 0. Medan OPTA har en egen modell som inte är bara baserad på att det ska komma ett skott utan är lite mer komplex och försöker räkna ut hur exakt hur stor chans det är att en passning från den här positionen leder till ett mål. Med detta sagt då så leder ju detta oundvikligen till att det blir skillnader i siffrorna eh, mellan olika modeller. Att det är så pass stort som det är eh, med Nunje så här att det skiljer nästan ett helt expected goal involvement händer i princip aldrig. Jag vet inte om jag har varit med om det innan att det skiljer så mycket mellan olika modeller. Ehm, och det, där får man ju också liksom märker man att det är skillnader så det är bra att jämföra olika källor och märker man de här skillnaderna så får man försöka, om man vill ha ett svar på det så får man försöka gå in djupare och försöka kontextualisera de här siffrorna så att man får reda på vad det beror på helt enkelt och det finns ju, ju underliggande data även till den underliggande datan som om man vill gå in ännu djupare och förstå vad som bygger upp de här siffrorna och som man ska avsluta den här lilla utläggningen så är det en att man får konstatera att det finns skillnader mellan olika, eh, olika modeller eh, som tar fram expected goals och expected assists. Men de här skillnaderna gör ju inte att man eh, inte kan använda expected goals och expected assists. Som jag tror också var en del av frågan om kan man verkligen lita på de här siffrorna då? Ja det kan man. De det är bevisat och man kan räkna ut att spelare med. Hög expected goals, expected assists Oavsett vilken modell vi använder Det korrelerar ganska mycket Med vilka spelare som faktiskt gör mål Vilka spelare som tar FPL-poäng Det är enligt mig det bästa verktyget Vi har i nuläget för att Förutse vad som kommer hända I matcher i framtiden Vilket ju är det vi försöker göra i FPL Så Med det sagt, man ska inte oroa sig för mycket För de här skillnaderna utan jag tycker att Expected goals, är, eller jag vet att Expected goals är ett verktyg som man som jag verkligen rekommenderar att man använder sig av eh, om man vill kunna basera sina FPL-beslut på en lite mer objektiv objektiva grunder
1: Ja, bra, då har vi gått igenom det otroligt nördiga segmentet, men det är ändå bra att vi går igenom det tycker jag, eh, ja, jag... Men vi,
0: anv så här, vi använder mycket underliggande siffror i podden så det är liksom, jag känner att det var en bra fråga eh, mm. var det, och, och jag vill ändå förklara det lite för att det kan är man inte superinsatt i det så, så förstår jag att det kan framstå så, som väldigt märkligt. Men jag vill jag bara visa eller förklara att det är liksom, sådana skillnader sker. Även om det oftast inte är så extremt. Och det, det gör inte, ja, som jag sa, det är fortfarande liksom användbara verktyg.
1: Um, vi går vidare till nästa fråga då. Och du Jonas Broden, som frågar. Är det självklart att man väljer att plocka bort Robertson framför Trent. Om man skulle gå på Nunez som vi pratade innan. Och jag tycker väl ändå att det är det.
0: Jag håller med. Det, om vi, här får vi återigen gå till de underliggande siffrorna. Där har Trent väldigt mycket bättre underliggande siffror än vad Robertson har. Vi såg under andra halvan av försäsongen att Robertson matchade Trent och till och med tog fler poäng än honom. Men detta var då under en period där Robertson överpresterade, sett i vad han borde ha presterat, och Trent underpresterade rejält. Jag tror inte, vi har inte sett tillräckligt mycket jag tyckte inte Trent var sådär jättebra mot Fulham eller han var, så som man vill se honom i FPL-mässigt men om den liksom, jag tycker att de historiska underliggande siffrorna som är inhämtade under en lång period verkligen understryker att vi kan förvänta oss att Trent eh, i FPL tar, kommer ta fler poäng än Robertson och jag tycker att han är värd en halv miljon extra.
1: Vi har ju några som frågar om gundigan och så här nu när Bernardo Silva är, eh, kanske ska bort. Men vi får ju egentligen bara avvakta där, ska jag säga.
0: Ja, alltså lämna Bernardo Silva så kan vi ta den diskussionen då. Eh, men fram tills dess så tycker jag inte man chansar på gundigan.
1: Nej, eh, då har vi inte så mycket mer för den här eh, gången. Vi eh, tackar för oss. Jag eh, hoppas ni har en fin Game Week 2 och eh, vi hörs framöver.